0: Toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait et de retour en mode Noël. C'est l'heure de remettre à vos oreilles notre calendrier, les films de l'Avent. 24 cases pour célébrer le retour en enfance et un épisode surprise sous votre sapin. Pour la dernière ligne droite, Mystery pénètre avec vous dans le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro.
1: Bonjour à tous, comme toute chose, il faut que l'enfance finisse un jour. Pour Ophélia, c'est à l'occasion du mariage de sa mère avec un capitaine franquiste en poste à la campagne. Près de sa nouvelle maison, froide, crise, elle découvre un labyrinthe habité par Pan, un faune qui lui révèle qu'elle est la princesse perdue d'un royaume fantastique. Pour retrouver les siens, Ophélia va devoir passer trois épreuves qui confirmeront son identité. Concomitamment, la grossesse difficile de sa mère et la brutalité de son beau-père traquant les maquisards dans les montagnes mettent à mal les derniers instants d'innocence de la jeune fille. Tout le cinéma de Guillermo del Toro se trouve déjà dans ce film de 2006. Les plus cultivés me diront qu'il se trouvait déjà dans Chronos, son premier film, ou Les Chines du Diable. Mais je trouve que c'est la première fois que le réalisateur maîtrise pleinement son sujet en mélangeant une histoire réelle et du fantastique de grande ampleur. Il recommencera avec plus ou moins de réussite, avec La Forme de l'eau ou son deuxième Hellboy, plus personnel que le premier ou Blade 2. Le Labyrinthe de Pan est un récit initiatique difficile. Celui de la désillusion au sens étymologique. Même si elle vit une aventure personnelle à la frontière d'un monde fantastique, c'est son histoire dans le monde ordinaire qui signe la fin de l'enchantement. Ophélia est projetée dans le monde des adultes, celui de la guerre dans l'Espagne fasciste, avec l'horreur de la purge, l'angoisse des infiltrés qui tentent de mener double jeu et la violence d'un beau-père qui résume tout ce que l'époque a de pire. Au passage, un très grand Sergi Lopez. Dans sa chair aussi, face à la maladie et à la grossesse dangereuse que vit sa mère. L'arrivée prochaine de la puberté de l'héroïne traversant le film comme une sourde menace. Et puis, il y a le royaume fantastique, digne d'un conte de fées. Mais un horrifique, parce que quiconque a vu son cabinet des curiosités sait qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans la tête du jovial mexicain. Del Toro retrouve la cruauté d'origine des contes populaires, avant que les grimes ou Perrault ne moralisent tout ça. Les créatures sont dangereuses, menteuses, mortelles, dans tous les sens du terme. On est très très loin de Disney. Les enjeux sont les mêmes que dans le monde des hommes et Ophélia va devoir quitter l'enfance pour se transcender. La force du film est dans son refus de suivre la voie tracée par ses prédécesseurs, dans sa désobéissance systématique. Il fait référence à beaucoup de contes et de folklore, mais ne cède jamais à l'impératif de donner un seul sens et une unique morale à son histoire. Il refuse même le mot fin, puisque le film est une boucle finissant comme il a commencé. Le labyrinthe de pont est une émancipation aux règles dictées par les contes et par la morale. Si c'est pas la plus belle définition du passage à la puberté. Voilà, ce sera ma dernière chronique pour les fêtes. Merci de vos écoutes et de vos retours. Je vous retrouve bientôt pour raconter l'histoire d'un autre faune et de ses amis. Merci à toutes et à tous
0: pour votre écoute. Ces fêtes de fin d'année sont toujours un moment idéal pour écouter ou réécouter nos épisodes. Il y a les différents formats. D'abord, les films de l'avant, les films de l'amant. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou Pitch du nuit d'été. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour ne rater aucun rendez-vous et venez-nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. En attendant, c'est le moment de la bande-annonce, puis Yann, l'elfe des Noël passés, va venir nous rafraîchir la mémoire à coup de flocons magiques. On raconte qu'il y a longtemps... Dans le royaume souterrain où n'existe ni mensonge ni douleur vivait une princesse qui rêvait du monde des humains. Un jour, la princesse s'enfuit.
2: J'ai vu une fée. Encore des contes de fées. Tu es trop grande pour te remplir la tête de toutes ces sottises. Les guerriers sont dans le bois. Et on aura du mal à la débusquer. Je suis un faune. Vous êtes la princesse Moana, la fille du roi de Besmora. Vous allez faire face à trois épreuves. L'endroit où vous allez est extrêmement dangereux. Ce qui sommeille là-bas n'a rien d'un être humain. La magie, ça n'existe pas
0: C'est déjà l'avant-dernière chronique de Yann, l'elfe des Noël passés.
2: Salut Xad J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien aussi derrière votre poste, tous ceux qui écoutent cette petite chronique. Et merci de l'écouter et d'être aussi nombreux. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est sorti il y a quelques semaines sur la plateforme Netflix et qui est un véritable carton, à tel point que même la plateforme, les producteurs et les acteurs du film ont fait un message il y a quelques jours pour remercier de ce raz-de-marée et bah, ben, tout simplement, je vais te parler du film qui s'appelle Noël tombe à pic avec Lindsay Lohan et Chord Overstreet. C'est dur à dire, Chord Overstreet. Lindsay Lohan, bien sûr, on la connaît parce que. On l'a connu il y a quelques années, même quand on était petite, dans Freaky Friday ou euh, Mean Girls. Voilà, c'est, c'est, ce sont des films euh, mythiques de notre adolescence et notre enfance. Et Charles Overstreet, on l'a connu dans la série Glee. Voilà, c'est le petit blond qui ressemble à McCulley Culkin de Maman Gérard de l'avion. Alors, Noël tombe à pic, je te fais le pitch. Alors oui, pardon, le film est réalisé par Janine Best. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'espère bien. Alors, le pitch Une héritière capricieuse, récemment fiancée, devient amnésique après un accident de ski. Elle est recueillie par un père célibataire et sa fille précoce dans les jours qui précèdent Noël. Ce film, c'est un vrai, vrai, vrai hommage aux, aux comédies des années 90. Il y a tout dedans. Il y a la folie, la drôlerie et surtout, il y a eh ben, l'émotion à la fin du film. Donc, tu t'installes tranquillement, tu remontes le play, tu prends un bon chocolat chaud. Vous aussi qui êtes à la maison, vous pouvez faire la même chose. c'est dans la voiture, c'est un peu compliqué, mais au moins, vous pouvez vous décontracter un petit peu et vous pouvez appuyer sur play. Bonne journée Ho, ho, ho
0: Joyeux Noël à tous Merci à Yann Gallaudet de nous faire l'amitié de sa petite chronique sur les films de Noël. Vous pouvez retrouver son roman Et si c'était un film de Noël, sur Amazon. Un lien est disponible dans le résumé de cet épisode. Et à demain, pour l'enfance du jour.